0: Varmt välkomna till en ett avsnitt av intervjupodcasten Nemo möter en vän och vi är framme vid avsnitt nummer 340 och idag gästas jag av artisten och komikern Thomas Järvheden och detta blev mys på hög nivå det vill jag lova. Thomas och jag är uppvuxna på samma ställe, så det fanns gemensamma beröringspunkter och det fanns mycket spännande att prata om. Så jag tror att ni kommer tycka att det här var lika trevligt som jag tyckte. Jag hoppas det i alla fall. Vi får väl se. Jag heter Nemo på Instagram. Följ med gärna där. Då blir jag sjuk. Glad. Ni kan alltid maila mig på nemoidén om ni vill mig något eller om ni bara vill önska en gäst i podden eller vad som helst. Det är alltid mys när ni mailar mig och den här podden klipps ju precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgs podden. Men nu är det slutsnackat, nu drar vi igång Nemo möter en vän avsnitt nummer 340 med den fantastiska Thomas Järvheden. Men först en liten jingle.
1: Nemo är en kändis, den största som vi Nu ska han snacka
0: med en kändis och göra någon glad. Ja, Nemo, jag har det en Nemo. Nemo möter en vän. Satt. Nemo möter en vän med Thomas Järvheden. Hej Thomas. Hej Nemo. Hej. Vad mysigt. Verkligen. Ja. Skönt att podda med en komiker för ni brukar ju vara hyfsat äh, självgående så jag tänker att jag kan sätta mig här nu och bara vara knäpptyst en timme så kör du en timme monolog. Ja, vad roligt. <laughs> vad ska jag säga? Vad börjar jag någonstans Du är föddes ja. Och vi kan ju börja med det gemensamma vi har som, ja. du, som du teasade lite om innan Och jag hade faktiskt redan koll på det Just det. Att vi är från samma ö
1: ja, Jag upptäckte det också Att du, du har i alla fall bott i Hemmestad eh, Eller eh, gått i Hemmestadplugget i och med eller? Mm. Och där har jag både gått Och sen jobbat som musiklärare för jag dessutom tror att din farsa har varit musiklärare Det stämmer Just det. Men då tog Julle efter dig då eller? Nej tvärtom, Julle var där Och så Aha. skulle Julle iväg en termin så jag hoppade in som vikarie Aha. Så jag jobbade som musiklärare i ett halvår Direkt efter gymnasiet, så jag var typ lika ung som eleverna nästan oh Shit, fan, fan, det är jättespännande ja, Min farsa
0: var också musiklärare där ett tag Och, och hade de här hemmesta festivalerna lite mm. Så absolut, och, och jag, jag är född här på Södermalm Men flyttade till Värmdö när jag var sju år Och sen från Värmdö igen när jag var 18 Just. Så hela min
1: skoltid var där ja. Hur många år var du på Värmdö? Du, jag föddes ju där ute och sen så flyttade jag hemifrån Från Värmdö till eh, Hammarby flyttade jag till när jag var typ 19 Sen dess har jag inte varit där ute där jag Värmdö, Hammarby, vi har så mycket gemensamt redan nu känner ja, jag Ja, det är själv. Och sen som din syra konstaterar att ditt namn är Hedén och jag är Järvheden Vi kan ju säga Järv Hedén. Ja, ja precis. Ja. Idag är du Järv Hedén. Ja Vi går raka vägen till Eh, vad heter det? Rådhuset och gifter oss efteråt mm. ja,
0: Och jag berättade att min syra tyckte det var jättekul att vi hade så lika efternamn Och då, och då skrockade vi nöjt åt att min syra har väldigt väldigt, väldigt svag humor
1: Ja, det var, det var en låg ribba Men ja, å andra sidan, fan. det har inte funnits någon comedy-känning på typ ett år nu Så det krävs <laughs> ganska lite för att jag ska bli glad också <laughs> Då får man leta efter saker att
0: skratta åt ja. Och då duger liksom järv -hiden. ja Ja, fantastiskt hur, hur mår du så här ja, Vad har vi för datum Vad har vi för årstid Vi är ju mitt i våren kan ja, man säga Ja
1: även om det blir en sån här liten köldknäpp här nu Men det är ju typiskt svensk vår Typiskt svenskt april Ja den där säga. sköna mimen som brukar gå runt Med den härlig som sitter på ett träd Och ser grönt Och så här mm. och ja det är vår Sen nästa bild så är det ett helvetet Och man, sen är vi alla lika förvånade Det är, det är märkligt det att, att det var ju 15-16 plus häromdagen Och nu, nu idag är det 2 plus ja, Du jag såg en snubbe utanför mitt barnskola. Han hade t-shirt på så jag stod jag och basket Och mm. det är inte bara två plus Det är ju liksom svin kall nordan vind Jag tänkte mm. så här jag sa till min femåring men vad bara, varför har han inga kläder? så Han har en väldigt, väldigt liten hjärna så. Yeah. För att det, det känns jävla utvecklingsstört och så här. Bara för att det är vår så Man har jag inga kläder på mig Men känn efter då, det är för fan kallt,
0: liksom. Mm. De intalar sig så, här, så mycket, så det är fortfarande varm, varmt Så hoppas de att det ska räcka liksom. Så det blir en placeboeffekt ja. i hjärnan
1: Sen det... drar de hem en förkylning till sin stackars farsa Sen är han sjuk en månad Och sen dör han i corona ja, och det är typ... jag, jag relaterar så kraftigt Jag har just varit förkyld i en månad För att min eh, mellandotter också... Här, ja jag går utan jacka Man bara så här, Men det är inte varmt
0: Jag tror du skulle säga så här. jag relaterar så mycket För att jag just har blivit förkyld och smittat någon i min närhet som dog också Ja men typ <laughs> Ja det är ja, men,
1: men vad fan, hur, hur, hur ser livet ut just nu egentligen? Eh, den, jag går liksom och, och bara väntar på sommaren här nu <hör> För jag hade eh, Alltså jag var nog en av dem eh, artisterna som ändå tyckte jag hade ganska... Jag var vid ganska gott mod där liksom i våren och, och, och förra sommaren. För man tänkte att, det är bara Jag har helt enkelt att det är ett kvartal bort sen är allt normalt igen. Sen någonstans i... kring nyår nu så då tappade jag geisten och bara, vad fan är det här? Det hände ju all Alltså man kunde liksom inte se fram emot någonting. Men jag hade ju min platta som jag... Jag släppte i en platta nu här i våras. Så det var någon slags... Att jag helt hade något att sikta mot i alla fall. Så det jobbade jag jobbade emot. Men jag kände att allt annat bara. Pff, du vet, jag orkade inte hålla uppe något mod längre. Snacka med polare och kollegor och sånt där. Som bara så här, alla bara. Det är det samma här. Så här, Rätt skönt att bara prata med. Med folk som också nästan mentalt har gått i pension. Jag kände bara mm. att jag så här. Fan, jag orkar nog inte dra igång igen. Det har gått så långt. Så att man känner så här. Hur fan ska jag orka beva igång det här igen? Men. Eh, det är ju så man är, man funkar Så sen kommer någon med en liten utmaning och kastar framför en här: vill du göra det här? Då, då kanske suget kommer tillbaka. Mm. Men när skivan kom nu då så, och, och den blev väldigt mottagen så, så kände jag också så att jag hade siktat så mycket mot det så att jag all energi bara nu. med här. sen blev jag förkyld sjuk en månad och nu är jag helt så här, jag känner mig så här. mentalt sitter jag lite i rullstol och så väntar jag på att sommar ska komma, mm. för då ska jag ut och, och gigga liksom, att trädgårds Alltså det är att hemma hos folk Det är det enda man får göra Men det är jävligt kul Bara jag och min gitarrist Bara, bara känna att man har ett jobb igen mm. Men
0: eh, Vad gör man om det Om det aldrig kommer igång Alltså det scenariot Måste jag ändå eka i många av era huvuden Ni som sysslar med stand up och, och stå på scener och sånt Visst mm. du pratar om trädgårdskrig och sånt Men det är ju sommartid Mm på vintern, det kommer vinter
1: också. Ja, precis. Nej, men visst, det finns väl en liten sån liten bit längst bak i huvudet som tänker så, vad fan gör jag annars då? Men då då tänker jag lite... Jag tänker faktiskt så här, att man får ju typ göra sånt här. Mm. Starta en podcast, satsa lite på en YouTube-kanal. Alltså göra... Alltså, jag har en publik som, som tycker kul när jag hittar på grejer. Det är bara att jag själv har inte drivts... Jag känner mig inte driven åt det hållet eftersom jag är så jävla sugen på att stå på scen. Mm. Men om den försvinner då, då blir det något annat som, som blir eh, min morot. Då. Så då får det bli en podcast eller en Youtube-kanal eller vad fan som helst.
0: Den här kärleken till att stå på scenen hur stor procent av den är bekräftelse?
1: Bra fråga. Jag tror att det från början min drivkraft att vara rolig är, är nog hälften genetisk, för det kan jag säga det, det har jag förstått i vuxen ålder, att fan var min släkt har hållit på med sånt här, liksom att dra skämt hela tiden om det inte är liksom att hitta på eh, roliga typ nubbeviser som min morbror höll på med eller med student studentspex så, så är det liksom farsan och farfar och farbror som har vitsat som fan eller farfars morfar som hittade på roliga texter eller min morfar som jag faktiskt aldrig träffat, han dog ung men han satt och jammade med Paul Ram alltså det, tydligen ligger det i min släkt liksom, både musik och att vilja ja, att hålla på mycket med humor men lika mycket tror jag också var en grej att jag ville, att jag sökte mig till uppmärksamhet när jag var liten och i och med att jag är yngsta barnet av eh, Farsans fyra Och farsan skilde sig från min mamma när jag var två Så blev det att alltså, Jag träffade ju honom bara varannan helg Och så var jag minst Och man typ märkte ju knappt alltså, Man fick ju kanske inte så mycket uppmärksamhet Från, från det håll som man ville Och då tror jag att jag någonstans tänkte att Eftersom han tyckte jag var så kul med humor så att Om jag bara säger något kul eller alltså, Man märkte att, att när han skrattade åt någonting Så blev man ju typ sjuk. Jag vill ju vara den som som var den som gjorde att folk skrattade liksom. mm. Men sen var man ju sjukt omedveten Om allting, det var ju inte förrän jag kom upp i skolan Som jag, fan nu kommer en duva Med en gren i munnen, det känns som att det blev Fred på Södermalm Han satte sig på balkongräcken Äntligen detta inbördeskrig på Södermalm Över En olivikvist. Fint. Ja vad skönt ja. Nej, men, när jag började... så, 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 speaking of Bli för det lilla liksom Precis oh, <laughs> Sen kollar man noga så egentligen var det bara ett ben han höll han en, <laughs> en polar Nej men när jag började plugga så, så var det en kompis där som Som sa roliga grejer Så andra i klassen skrattade Och då kände jag direkt hur det bara tändes en En glöde med fan jag vill också säga Roliga saker så andra skrattar mm. Och jag visste inte varför det var så men när jag när jag sa något som andra skrattade så fick han så jävla god känsla Det var det bästa jag visste Så hela min skoltid Gick ut på att försöka Tänka ut, vad kan jag göra nu så att de andra skrattar mm. Och i början var man ju absolut Långt ifrån 100 procent på det där Man kunde ju säga grejer så vart det inget kul Men liksom. <laughs> man hade ju ingen skam i kroppen Man testade sig fram och så långsamt blev man ju bättre och bättre på att Det blir ju som en slags skola Men
0: var det alltid snällt? Alltså, eller kunde du gå över gränsen Och bli rolig på andras bekostnad?
1: Jag, jag har aldrig varit liksom, ska man säga, den mobbar-typen Utan jag har alltid varit den som försöker hjälpa den som elar ut sådär Men jag har förstått i alla fall Vid ett par tillfällen så kanske man gick över gränsen utan att förstå det Men då skäms man som liksom, fan alltså man, Jag är en sån person som man vill inte, alltså jag vill vara omtyckt mm. Och det är faktiskt dumt Om man ska vara en offentlig person Förutom tio miljoner människor I det här landet så, så kan det inte vara så att Alla tycker om det, någon kommer störa sig Någon kommer skriva någon elakt Eller i värsta fall till och med så här, ljuga ihop stories Och baktalen i inom podcast Och så här och det är inget kul Nej,
0: jag kan känna igen mig där det är, det är svårt Att svälja att man inte är omtyckt av alla
1: Ja men vet du nu är jag ju mycket äldre än vad du är. Och jag hoppas att du kommer gå samma väg som jag då. Jag känner nu att jag, jag bryr mig inte lika mycket om det här längre. Underbart. Att ja, det är så jävla skönt. Hur gammal är du? 46. Mm. Nej, 47. <laughs> jag förskönade dig lite här. Ja, ah, det är okej. Okay. Eh, nej, men eh, jag märkte jag, jag märkt också lite grann att jag kanske har hittat en ganska stadig stil ja, vad jag har typ för... för Humor som jag levererar Både i min musik och, och i mina shower Och jag vet att om jag ska leverera Den här typen av humor Så kommer inte alla tycka om det De som gillar den typen av humor Kommer älska mig Men, mm. men de som, som en, alltså humor är så svår En del förstår inte humor till exempel Och har man då humor som ligger lite gränsar på gränsen Det är klart att folk blir provocerade Om de inte kan läsa av Vad fan menar den här egentligen En del läser helt fel och tror att jag menar Tvärt emot vad jag menar liksom mm. Så att jag bryr mig inte så mycket längre om jag får ett argt mejl Jag brukar ofta bara skriva så här Vet du vad, läs texten igen mm. Eller titta på klippet igen Och lyssna på vad jag säger Om du fortfarande är arg, hör av dig igen Aldrig någon som gör
0: Men du är något intressant på spåren Det här med att bry sig vad folk tycker Kontra vad man själv tycker och, och, och eftersom att du skapar humor då Och har gjort det i många år mm. så, så undrar jag Hur viktigt är det att ta hänsyn till andra människors feedback Till exempel när du skapar ett skämt Vi säger att du har en rutin som du tycker är skitkul Men den flyger inte alls hos folket Och du provar den om och om igen Hur många chanser ger du det skämtet innan du skrotar det?
1: Oj, det är inte många Jag är sjukt självkritisk alltså Även om du själv känner att det här är det roligaste jag har skrivit ja, Fast jag tycker inte att någonting är kul Om inte de andra skrattar ja, okay. mm. då, då är det så här. En del... Mycket få, men en del typ artister De, de känner att jag gör min grej till varje pris Och gillar inte folk det Så fuck dem liksom. jag, jag kan absolut inte gå upp på Raw här borta Raw comedy Och dra en show som jag tycker är bra Men publiken knappt skrattar Jag har sett vissa göra det Och jag känner att hur fan pallar de det mm. Jag skulle gå under och dessutom kände jag ett ansvar för liksom klubbarrangören Och sen, fan, folk har bokat biljetter Från Sundsvall och en Och vad nu blir det kommit det här Inte fan vill de typ känna så här. Ja, ah, det var inte så kul, men Han verkade tycka att det var bra Alltså, mm. <laughs> nej, jag känner ett ansvar Det måste vara jävligt kul Sen kan jag typ testa ett skämt Eller två, i mitten av min show För att jag är lite osäker på om det här. under liksom. Du vet, i början så flyger ju inte allting Direkt liksom. mm. Men då gömmer jag dig i mitten av showen och så här, Folk märker inte om det är ett skämt Där det inte var lika kul eller, mm. så där. Men att gå och damma av En, en helt ny show liksom, det, nej. Då får jag snart förkalla det för så här, Järven testa skämt Och så mm. tar man 50 spänn i entré, liksom.
0: mm. nej, men Jag pratade med som specifika skämt Nå Någon liten rutin mm. som du kanske tycker är så här svinrolig Men den flyger liksom inte hos, hos folket Hur många chanser ger du skämtet då Innan du skrotar det liksom? Ja
1: alltså typ Max två, tror jag. Mm. Men sen kan jag ju gå hem. Jag ser ju liksom att det finns... Om jag ser att det finns potential så kan jag gå hem och skriva om det och skruva om det. Och mm. Senare år jag har jag varit lite lat också. Då brukar jag ringa någon kollega. Så här, jag har ett par kollegor som, som vi ibland stöter och blöter material mot varandra. Inte för att egentligen man inte klarar av det själv. Men det är något mentalt jobbigt med att ta tag i. Alltså det som att gå till en... Psykolog är mycket lättare än att tänka ut själv vad fan man har för problem. Liksom. Mm. Så det är lättare att lyssna på en kollegas skämt och säga: Men du, du har för fan gjort det här i fel ordning än att, än att tänka på sitt eget skämt. För mm. man är liksom, Man orkar inte gå in och gräva i det. Mm. Så att brukar, jag och Batra brukar ringa ibland och så, så har vi typ. 25 minuter så spårar vi på hans, och så 25 minuter spårar vi på mitt. Sen kör så hörs vi om en månad. <laughs> mm.
0: Fint ändå. Att ja, ha sådana branschkompisar. Ja. Du, eh, du sa inledningsvis att du hade kollat upp mig. Ja. Va, va, vad, vad betyder det? Googlade du mig då? eller?
1: Eh, jag kollade först Wikipedia. Gås ah. eh, det... inte ens? Jo, eller jag vet inte. Jag kollade Fanns för någonting. Jag någon
0: tror att det Ja, men typ ah, så ja.
1: För jag mm. visste att du, att du slog igenom där. Men jag är så jag ska vara helt ärlig, jag är ingen. Eh, lyssnare av podcasts Nähe. konstigt nog alla gör ju det mm. men jag är jag är ganska dålig eh, konsument av underhållning jag är ju mer leveratör mm. <laughs> av underhållning så då tänkte jag så här men när vi ska hit då vill jag eller om jag ska hit då vill jag eh, kolla upp lite dels att jag har fått rätt så att jag inte helt ja ah, det är du från till Lund och så bara nej det var ju du som slog igenom i då liksom. ja. eh, och då såg jag att du var från Hemnessta eh, bland annat eh, så det så Mm. Ja, var det mer? Nej men du vet, jag, visst, jag visste också Att du kör en podd med Med Magnus Hedman också Just det. För detta missbrukare mm. och så. Nej men fan, man vill ha lite koll Jag är en kontrollmänniska ja. Det är bra, det är helt rätt Mm. Men, Men jag ska faktiskt återknyta till en grej. Jag på att jag är lite självgående här i samtalet. Men det är ju, du, hur långt som helst. För du frågade mig innan hur mycket är bekräftelse och mm. att vilja stå på scen Det var en bra fråga. Det var det. Och jag har faktiskt bara svarat till hälften. Mm. För jag, jag tog upp det här med genetiskt att jag tycker det skulle vara roligt. Liksom. Det ligger i släkten. Att jag nog började med att tycka att det gav mig bekräftelse att få folk att skratta. Men sen så har jag det där behovet har släkts för länge sedan. Att jag liksom ser mig direkt det nästan att jag började som stubkomiker från början för hundra år sedan. Så kände jag att fan, jag behöver inte bekräfta sig. Utan det som driver mig och har drivit mig i alla år, det är nyfikenhet. Att, och någon slags. Det här kommer att låta sjukt trettansjöst, men jag har känt ända sedan jag var så tonåring. Att jag har vetat att jag har vissa eh, talanger som. Alltså jag menar inte att jag är bra på allt. Men jag har vissa talanger som jag har vetat ända sedan jag var tonåring. Att det här är jag sjukt hög potential i. Eh, och då har jag känt någon så här, nästan ångest i att inte försöka göra något av det. Det känns mm. som att jag ska slösa bort en begåvning. Fattar du vad jag menar? Mm. Eh, så typ om jag hade vetat att jag, jag, jag är är sånt jävla bildsinne. Och jag skulle kunna bli världens konstnär. Och sen så tar jag aldrig tag i en pensel. Då känner man att vad är det för jävla slöseri? Så har jag känt mer musik och eh, även humor, att jag har liksom känt att jag har en jävla fallenhet för det där. Och då vill jag ju någonstans se, men hur långt kan det ta mig då? Och inom humorn så tog det mig ja, det, det tog några år liksom men sen så hade jag eh, prismårets manliga komiker och hade egna TV-program och jag var med i varenda jävla humor- och panelprogram och sådär. Och sen så kände jag såhär, men nu har jag nog gått väg sen där. Jag, jag kommer inte bli Johan Glans. Jag, och det vill jag inte ens. Och så plötsligt så kände jag att Musiksidan, liksom, det börjar hända grejer där. Och det är väl med det som jag håller på och nyfiket utforska nu. Liksom. Hur långt kan det ta mig nu? Jag har gjort min femte skiva och jag ska spela huvudrollen i musikal i höst. Och, eh, det är liksom en jävla nyfikenhet vart jag kan ta mig. Jag känner inte att jag måste säga, se mig! Eh, tvärtom, jag vill bara flytta ut på landet och typ odla morötter. Mm.
0: Lyxigt ändå att kunna liksom bara liksom, ja, men nu, nu känner jag för att eh, köra här
1: istället för det är jag också ganska bra på och så ta, ser vi hur långt det räcker. Liksom. Det känns jättelycksligt, mm. men sen tror jag att jag har så många fler områden och liksom, det är inte så att jag ska vara Och nu jävla ska jag bli rallig Vi får väl
0: se vad som händer när du känner att du har nått vägsända inom musik då. då blir ja, det tufft. Ja, då blir tufft. Ja, det blir tufft. Ja,
1: men då blir jag nog pensionär. Alltså. <laughs> det kanske då, då. jag döra.
0: Ja. Du, vi ska leka en liten lek som jag har döpt till associationsleken. Är du med då? Ja! Associationsleken drar igång med första ordet, och det är
1: Melodifestivalen. Just nu så tänker jag att det är typ så här: Jag har ju några små tjejer hemma, så det är väl typ så här: Att vi sitter och kollar tillsammans. Mellå? Och sen att jag själv har skickat in några låtar ibland också. Men att jag tror att det är inte riktigt... Det är inget lika med likadantstecken mellan min musik och Melodifestivalens musik. Melodifestivalen är superbred underhållning. Och jag har ganska smal underhållning. Mm. Har du blivit förbannad på att du inte kommer med? Eh, nej, men jag kan ju tycka att det är synd. För att jag vet ju... Alltså, de låtarna jag har skickat in... Eh, ett par av dem skulle bli så råsucke. Men eh, jag kan också förstå att... Alltså... Om man hade varit producent för det så förstår jag att de inte vill chansa- att det så här- nej men tänk om de blir arg- eller folk kommer missförstå- för det är ju liksom superbrett. Jag tycker ju bättre att jag- jag passar ju bättre in i de sammanhangen- där jag liksom- typ så här- i slutet på februari- så sjöng jag en av mina låtar i bingolotto- bara för att så här- jag vill nå ut med min nya skiva. Eh, och då tänker man så här- wow, det är en halv miljon som kollar- det är ju bra för mig- men samtidigt så den halva miljonen Är ju sjukt mycket Inte min målgrupp egentligen Så jag får typ så här, fyra arga mejl Och sex glada mejl Och mycket mer än så är det inte Sen var jag med i den som skrattar förlorar Du vet det här sjuka programmet på Facebook och Youtube Där man bara mm. drar sjuka vitsar Och så ska man ha oss för garv Vad kan det vara? 150 000 så kollar på det men det är ju rakt in i min målgrupp liksom. Och där var det reklam för en av mina låtar också. Och då blir det liksom hundra gånger mer uppmärksamhet och mm. fokus. Och nya fans på Youtube-kanalen och sådär. Så, här. Eh, så att det är det jag menar. Egentligen ska man ju bara skita i att vara med de där jättebreda sammanhangen. Eftersom jag har en rätt smal nisch. Mm. Jag har humor som är
0: typ på gränsen. Men de här låtarna som du skickar in till och som inte har kommit med mm. Har du släppt dem i andra sammanhang sen? Ja, de ja. kommer alltid ut sen Ja, Men du, kan du nämna en titel på någon av dem Som du tror ändå hade flygit, flygit ganska bra i Mello Så kan min klippare
1: klippa in en snutt av den Okej, okay. äh, Idioten Inte för att skryta men jag tycker jag är rätt normal Ändå kan jag tycka att mitt liv är fyllt av svåra val man måste balansera arbetstid med hem och familj Man borde träna och ens läkningar ska pyntas i tid Om det är svårt för mig, hur gör alla pulver? För det är de, de, de idioter överallt Ja man ser det.
0: Nästa ord då. är du med? Ja.
1: Intervjuer Jag tycker det är Intressant att bli intervjuad För att jag blir ofta så här. Pushad att tänka efter Och det gör inte jag så ofta Liksom man, Alltså jag funderar mycket Men det är som att tänka på mig själv och min egen Karriär eller mina val Eller vad som är medvetet och omedvetet Det är ju lite grann som att vara som terapeut där Man bara just det, jaha Och sen ibland så tänker man efteråt jag vet inte ens om, jag... om det var så Man bara typ så här, man, man pratar med som man tänker Sen efteråt tänker man så här Kanske inte alls var så <laughs> Kanske Men... säger tvärt emot i nästa intervju mm. Men jag försöker vara ärlig just nu Vad jag tror och tänker
0: Men är det kul tycker du? Har du någon behållning av det? Eller är det mest en del av jobbet liksom?
1: Uh, det är i... Alltså det här tycker jag är kul Men det är ju också så att jag gör inte så mycket just nu Det är ju kanske inte skitkul E, typ förra, no förra åren När jag jobbade Mycket med tv Och så kanske det är en pre premiär för en program Och så är det 12 intervjuer på en dag Då är det ju inte skitkul ehm, Men det här är kul mm, yeah. härligt. ja Härligt, det
0: glädjer mig ja. ja Bra Ditt efternamn
1: ja Det är för att jag tycker så mycket om just Hedén <olive> oh, Gud vad härligt ja Det fick jag efter min far Som fick det efter hans far Och min farfar då Han han hittade på det här farfar och farma hittade på det här på 50-talet vilket var väldigt modernt just då väldigt många som hade sån här sån namn. De, de bara tog en katalog från eh, folk, vad heter den här folkräknings, nej, jag vet inte vad det var, var för eller det för där så satt man ihop såhär du vet 18 olika järv med 90 olika naturnamn så blev det järvheden liksom. mm. det kunde likadant bli ett björklund liksom Björkris. Ja. <laughs> Innovativt ändå. Ja, ja
0: precis. Ja. Ja, men Jag tycker det är rätt kul, det sticker ut lite. Ja, och det är bra om man ska bli en
1: superstar. Ja. ja. <laughs> ja nästa ord är uppväxt. Mm. Jag växte upp där ute i Hemmestad, som sagt. Mm. Med där tryggheten var min mamma och två helsyskon. Jag har en halvsyster också som jag inte växte upp med. Så... Och farsan han eh, Försvann iväg där när jag var två Och så var jag hos honom varannan helg mm -hmm. Så jag hade ständigt En längtan, en, en, en brist på Liksom Fadersgestalt Och det blev inte bättre av att han flyttade till USA När jag var nio eh, Och försvann där i 20 år eh, Så då såg jag inte honom mer än kanske eh, Någon sommar Vartannat år eh, Knappt det Så eh, morsan var tryggheten hon, hon har varit kanon för säga Kämpat med tre unga själv Fan vad
0: ofta man hör det där Att det är just farsan som sticker ja. Vad är det för fel på farsor? Men
1: var det inte väldigt mycket så förr också att de, Alltså nu ska jag inte jag försvara men, men det var ju nästan en hel generation mm. Som var uppvuxen med ännu sämre farse, liksom. mm. Alltså Min farfar till exempel <hör> Det är inte så att han stack iväg men han verkar ju ha en jävligt icke-närvarande fascha. Liksom. Mm. Så jag tror jag kan tänka mig att det var rätt normalt sett. Ja, vid en separation, då, då har farsan, typ ungarna varannan helg. Mm. Vilket idag ju som väl är, är, det ju inte så. Nu är det ju oftast kanske halva tiden. Hur men, tror
0: du att det har format dig? Att, att du har en pappa som äh, äh, frånvarande, för att uttrycka det milt
1: Jättemycket mycket på olika sätt tror jag. Dels så tror jag att det på ett sätt har varit bra För att min farsa är rätt skev liksom. Och eh, i likhet med många, många andra farser av den generationen också är Rätt kass liksom som förälder eh, Krökat mycket och, och jävligt oengagerad Jag tror att han är rent genetiskt också, är kodad eh, re, alltså väldigt, Om man säger så att det finns ju så här bullmammor eller bullpappor Han är ju raka motsatsen Um, vad är en bull bullmamma eller och bullpappa nu är en sån ah. som är hemma baka bullar och bara ah, så, ja, ja, som så. typ ah. identifiera sig som person med så här, jag är förälder mm. och jag är genetiskt sett är jag nog typ lika kast som min farsa att jag, jag känner inte att jag identifierar mig som den här föräldrarollen det är hela min grej vem är jag jag är pappa och sen så går man på fotbollsträningar och engagerar sig i föreningslivet och hittar dit så här. utan jag är ganska Genetiskt sett känner jag att jag i grunden är ganska självcentrerad. Mycket funderar på så här vad är mina behov. Men jag gör mitt bästa i alla fall. Jag har ju fattat att man ska ju vara en bra förälder. Så mm. att jag gör mitt bästa. Och kanske är det så att jag någonstans i den bristen som jag själv blev utsatt för liksom har, har eh, därför blivit. En mycket bättre föräldrar. För jag kände själv hur dåligt det var att inte ha en närvarande liksom, fascha. Mm. Så jag, ja, jag gör mitt bästa. Men jag känner att det inte riktigt ligger naturligt för mig.
0: Du får jobba lite i motvind.
1: Ja, jag har så jävla dåligt tålamod. Liksom. Och så har jag tre döttrar. Och det är svårt att alltså, Då hade jag haft grabbar, tror jag att jag hade kunnat identifiera mig bättre. Liksom. Jag vet ju vad som grabb. Men de är så... Otroligt känsliga och har en helt annan agenda och jag blir så här frustrerad. Jag bara så, men, men kan det inte bara vara lite enkel, liksom. Kan vi inte vara ute och lida boll så blir allt bra. Liksom? Men det är så här. Ja, 6000 hormoner i sekunden hemma. Liksom. Och hur, ja, hur gamla är de. Ja, de är 5, 8 och nitton. 19. 19? Ja. Jesus. Ja. ja. Tonårsdotter, alltså. Vuxendotter är det Ja, hon är vuxen. Jag fick faktiskt precis ett meddelande nu innan jag gick in här. Att jag, hon kom in på. En jättesvår utbildning Hon är hon är som kom in på Skurups folkhögskola mm, Så jag blev jättestolt I mm, mm. med pandemin nu så finns det inte en enda musiker Som vill ut och gigga För det finns inga gigg Så alla söker till skolorna Så mm. i år är det så sablans svårt att komma in mm. Så därför blev jag så stolt att, att hon kom in Grattis till henne Ja, grattis till henne Så det är kul, hon har gått i mina musikaliska fotspår mm. Och så får vi se vad det blir av de andra jag kommer inte ens ihåg vad frågan var nu Men det var det här med Prata om... Uppväxt, vi. Uppväxten, ja Men jag kan
0: verkligen relatera till det där att man, Har man haft en förälder som har varit skev på något sätt så, så blir det ju som att Äpplet faller inte så långt från trädet Och det där, det där som sitter så djupt mm. det där, Så man får börja i någon slags motvind Och hela ens, hela ens, hela ens, liksom, hela ens Liv som förälder Jag har ju två flickor mm. En som är fyra och en som är ett ah. jag, Och jag känner liksom att jag måste jag känner verkligen igen med det du säger. Att det kommer inte naturligt och att jag liksom får, får kriga emot det här: att mina behov är viktigast. Mm. Och man hör andra föräldrar prata om att det är så självklart. Men jag känner liksom inte, men jag vet intellektuellt att det är så. Så jag gör ju så ändå. Mm. Alltså, jag sätter dem alltid först. Men i min skalle är det inte lika självklart. Mm. Och så, så jag känner igen mig i vad du säger verkligen Och jag tror inte så många pratar om det För det är lite skamligt tror jag, lite tabu att prata om det här Och jag blir glad att du säger det För att, för
1: att jag kan känna igen mig mycket det du säger ja Och jag kan ju också motsatt och bli helt provocerad När man ser en sån här rekordbullmamma Som jag känner så här: hon går all in Hon, hon finns inte själv Hon Nej. finns bara i mammarollen Nu säger jag mammaroll, det finns ju sådana papper också Ja, men du vet man känner bara så här Varje hämtning i förskolan är så här Och äntligen eh, får jag mitt barn Och vi tar hem sex andra barn också Så bakar vi allihopa Och sen mm. så äter vi middag Och sen så går jag hem med alla liksom, Och man bara så här hur fan orkar du liksom Det mm. är det tråkigaste jag vet Att ta hem sex andra ungar och baka Och sen städa efter det där. <laughs> men, men, Jag gör så gott jag kan för ja. mina barn Men jag orkar fan inget extra i onödan alltså.
0: Nej Ja, det, 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 det är tufft alltså. Ja.
1: Det, är det. Ja, det var ännu tuffare när min bästa polare sa så att, för han hade varit på semester på ja. den tiden man fick det, kommer du ihåg det? Och han sa så att det bästa han visste det var att sitta på stranden med sina två söner och bara så här gräva och bara vara med dem. Och då fick jag sån jävla klump i magen för jag tänkte så här, det är för fan det tråkaste jag vet att bara sitta och, och leka med barnen. För att det, det, det är inte alls kul tycker jag. Sen tycker jag det är jättekul att se att de har kul. Och jag mm. gör det för deras skull och för vår relations
0: skull. Det, 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 är nog, det är nog viktigt att tillägga till det också. För både dig och mig tror jag. Ja, ja, ja. Att man älskar deras reaktioner. Och ja, det är de ja, bra. Visst. Men för ens egen del. Liksom, så här, bara så här, jag, jag håller med. Jag har inte heller så mycket behållning av att gunga mina barn. Så här. Det är så här, ja. Man gör ju det. För man är förälder ja. liksom. Men det är liksom
1: inte det bästa jag vet. Det kan jag inte Nej. säga. Däremot hade jag ju liksom älskat att till exempel. Om mina ungar tyckte det var svinkul att spela tennis. Då hade jag kunnat liksom. Flera gånger i veckan och jag är väg till tennishallen och spelar mm. med dem för jag tycker själv det är kul och jag tycker det är kul att se utvecklingen hos mina barn inom ett intresseområde som jag också har. Mm. Typ som när min äldsta har lilla trummor och så. Här. Det tycker jag är jättekul att gå och kika på hennes grejer och hjälpa henne och prata om olika liksom, vägar i karriären. Det är intressant för mig också. Mm. Men att sitta och prata liksom om om några dock. Med en femåring Det är så att man, man får ju fanta antidepressiva.
0: Alltså. Det där är alltså nyckeln Nyckeln är att hitta någonting som man har gemensamt Med sitt barn Ja, så är det ju då men, Vad ja. har jag gemensamt med en ettåring? Jag måste tänka lite <laughs> nej Men faktum är att, att, att Jag tycker ändå det är viktigt att säga att Trots att man kanske inte tycker att allt det där är så roligt så, så ändå gör man det dag ut och dag in Alltså jag åker till lekland och badhus och sånt Hela tiden liksom mm. Bara för att det är, liksom det är det bästa de vet Och då, och då gör man det Men det är ändå någon slags Ja det är någon slags klyfta där liksom mm. Sen, 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 sen som, tror jag faktiskt Jag tror så här: att de föräldrar som säger att det är det bästa de vet mm. Det är lite koketerande Det är lite så här Ja men man Det, det är jävligt High profile och säga att man är en jävligt förälder och älskar allt som det innebär. För vem fan älskar allt som det innebär att vara förälder? Det är klart att man inte kan göra det. Man älskar att vara förälder, det gör man ju. Men det är klart att det innebär också jättemycket tuffa saker som är jobbiga. Mm. Och jag tror att människor måste prata om det lite mer. För att det blir så här: Det blir någon slags skam mot de föräldrar som inte älskar allt mm. med att vara förälder. Någon slags
1: cheini mot dem, och det är ju också fel, ja. tror jag. Nej, det var bra att vi sa det här nu. För det kanske andra också får lite så här. Pepp i att om ja, det är inte bara jag som känner så här Och, och det är också så att Nåfan no ska man kämpa Det är som mm. du sa, du åker ändå till badhus varje vecka mm. Och jag är också ute och liksom, Åker linbana Sutsar studsmatta för miljoner gånger liksom. mm. så att man, Ja, det ska man ju
0: mm.
1: Sen en, en vacker dag kanske man får igen det där När de kommer med en matlåda Till åldernshemmet och säger tjena färsan Och to torka dräggligt <laughs> Ja, exakt ja. Vi går vidare, ja. nästa ord är Theres ja det tänker jag då tänker jag på min fru. Ja.
0: Och vad väcker det för känslor i dig?
1: Ja, det är avskräckios. Alltså. Nej jag ska. <skratt> nej, <skratt> nej det är ju kärlek. Min livskamrat som jag har varit tillsammans med i kan det vara 13 år, gift med i nio år tror jag sånt där. Ja, vad vill du veta?
0: Nej, jag vill inte veta någonting. Mm. Jag, jag jag vill bara veta vad det liksom väcker för för tankar och känslor i dig liksom och, och...
1: Ja, och du tycker du svarade? Du behöver inte mm. svara mer Nej, men det är, det är fint tycker jag med, med våra våran resa tillsammans Vi var väldigt trasiga båda två när vi träffades sådär, Emotionellt, ingen vågar riktigt lita på På kärleken, sådär. man var lite sargad Både hon och jag Och sen så eh, kämpade vi oss igenom det där Och liksom Fann du vet man, vi har två barn gemensamt Och eh, mycket Man har gått igenom mycket upp och ner tillsammans Det, mm. det är en fin, eh, fin resa mm. Så jag hoppas vi kan bli gamla tillsammans Ångest. Intressant tycker jag. Fan, vad det är många som har ångest på olika sätt. Jag tycker att jag själv är en relativt stabil människa. En sån människa som folk brukar ringa till när de har problem. Och vill ha jag... Det är i och för sig en. Vad ska man säga? Um, en fin, ett fint betyg. Att folk tycker att jag verkar klok. Uh, men vad förvånad jag blev när jag själv en gång. Fick en panikångest- Symptom plötsligt um, Och det var Det var många år sedan nu Som jag hade liksom Jag hade jobbat så sjukt mycket För jag hade liksom jobbat heltid I Malmö med ett tv-projekt Samtidigt som jag hade tror jag 135 gig det året så Det är runt om i hela Sverige Samtidigt som jag släppte en skiva det året Jag gjorde ett spel med några kompisar det året Och samma år hade jag Separerat då från min äldsta dotters mamma eh, och liksom flyttat, köpt ny lägenhet. Och, alltså det var så mycket som... Jag tror att faktiskt det privata var antagligen det jobbigaste. Men utöver det att man jobbade så jävla mycket så... När det sedan lugnade sig, den här en extrema perioden, av, eh, så tänkte man ju så att ja, men nu, nu kan man ju bara slicka såren. Men det var då som min eh, jag fick en klump i halsen som jag trodde var liksom att jag hade fått en... Liksom, att det satt någonting i halsen. Så jag gick till en läkare och bara, så kan du kolla? Jag tror att jag har fått en böld i halsen. så Han bara, du har ingenting där. Så. Det är klart jag har så. Jag kan knappt svälja. Så kollade han jag, nej, det här är nog panikångest. Så jag hade fan inte hört talas om att man kunde...
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and
1: Willem Dafoe. Man ja, har panikångest klump i halsen så så, Det finns ju ingen anledning att jag har panikångest nu så Jag har ju sommarsemester och allt alltihopa ma. Men det kan vara så, sant. En del får det när det är semester, en del får det när det är liksom är lugnt Vad mm. ja, fan gör man nu då? Så här. Jag gick liksom åt nötter och chips en hel sommar För att få igång svälj, alltså, du vet, att svälja naturligt Istället för att gå, så här, och försöka tvinga sig att svälja mm. spott så, så att eh, den... Det var alltså panikångest, en reaktion över någon slags utbrändhetspryl. Mm. Och den klumpkänslan i halsen har jag fått tillbaka några gånger. Det här var säkert tio år sedan, men jag har fått tillbaka den några gånger sedan dess. Och då är det alltid när jag typ bara är hemma och framför tvn och, och ingenting är på gång. Mm. Och då är det antagligen då att jag liksom gått igenom jättemycket på, på kort tid kanske gjort gig i 14 städer på, på en månad där man liksom inte riktigt hinner smälta intrycken förrän nästa grej ska in och, eh, i hjärnan och ut och. så att det är, eh, det är viktigt att hinna bearbeta saker, annars så lagrar man upp massa liksom obearbetade känslor, intryck och, och sånt där och till slut så, så kommer det på något sätt, en del får magsår en del får ryggskott, vissa får mot halsen tydligen, eller klump i halsen.
0: Mm. Mm. Nästa ord är ett namn och det
1: är såran Ismail. Ja, apropå klump i typ magen istället då. Mm. Skitjobbig historia som jag eh, försöker säga så lite som möjligt om av den anledningen att dels vet ju inte jag alla svaren. Jag vet inte... Eh, eh, man kan ju spekulera. Men eftersom andra spekulerat så jävla hejvilt som om de vet exakt vad som hänt. Och åt båda hållen liksom. En del säger eh, 100% av ett håll, andra säger 100% av ett annat håll. Och de gapar och skriker och skriver i krönikor och bloggar och tv-program. Och jag känner bara så här, då säger jag fan ingenting. Eh, för jag vet inte. Men en jävligt obehaglig historia på alla håll och kanter.
0: Mm.
1: Pengar? Ja, tack. Gärna. Eh. Mm. Bra <laughs> Ja, det kan jag ta ja. efter det här jävla året. Ja. Uh, uh, ja, jag är inte så pengakåt om mig faktiskt. Men, uh, men det är ju skönt om man kan betala amorteringar och räntor liksom, och, och slippa oroa sig. Mm. Men jag är ju, som jag nämnde innan, jag är 47 år och har jobbat jävligt hårt väldigt länge. Och jag känner att jag har liksom etablerat en ganska god ekonomi som jag jag inte ser. Jag är absolut inte rik men jag har inte behövt liksom känna att jag måste gå pantaburkar panta burkar eh, nu under pandemin. Utan jag, typ, jag har råd att, att rida ut stormen eh, och så tar vi tag i det här igen typ i sommar. Mm. Alkohol? Samma där. Jag är inte jättemycket för alkohol heller egentligen. Tur nog kanske för att jag tror att det, det finns nog i min släkt en del taskiga gener för där. Ja. Mm. Yeah. Men jag, jag är nog för mycket kontrollmänniska. Att jag gillar inte att bli... Alltså jag tar gärna en eller två öl. Liksom, eller ett glas vin till maten. så. Men att bli full och liksom inte riktigt veta vad jag säger. Eller typ göra bort sig. Eller sådär, det, det gillar inte jag. Det finns också någonting. Att jag är lite av... Ända sedan jag var liten. Lite sådär hälsomedveten på något sätt. Att Jag har aldrig riktigt fattat. Att folk som vill förstöra sig med så här, röka och knarka och sånt där. Sen kan jag ju liksom förstå på ett annat plan: Okej, okay, man kanske måste jävla mentalt dåligt att man bara gör vad som helst för att döva sig då. då. Men, men jag, jag menar, om jag går förbi en byggarbetsplats och känner att det luktar typ tinner eller lösningsmedel så här. Jag håller ju andan, jag vill inte ha in det i min kropp. Jag känner så, här, vad fan, så, Du vet, Man är nästan som att tänka så, man så här, det här: vill ju fan inte jag ha in de här kemikalierna? Då vill inte jag gå runt kvarteret och tända en cig sen- eller typ såhär, dricka 18 liter sprit och sabba min lever. Utan, nej, jag vill gärna vara lite sund. Mm. Men absolut, jag tar gärna några öl ibland där- men inte så att jag blir dyngrak.
0: Mm.
1: Genombrott? Jag fick fan aldrig några genombrott. Jag märkte inte. Du igen. väntar än? <laughs> nej, men alltså det där är så jävla svårt. Man vet ju aldrig när man pikar. Nej. Och så är det faktiskt med nästan alla- skeden i livet. Jag ska bara göra... En... Ja,
0: vadå? Men kan, du, men kan du inte känna att det var nåt ögonblick- där du kände att fan, jag, jag kan försörja mig- på, på det här tramset, typ något.
1: sånt? Mm. Det smög sig ju på också, liksom. um, Jag hade ju rätt mycket flyt, så där. När jag började med stand-up, vad det var, typ 98. så pluggade jag samtidigt musik, på Stockholms musikkonservatorium- um, och sen när det var klart så tänkte jag så här, det hade jag fått ganska mycket folk som frågade mig så här om jag vill hänga med på turnier och, och, och sånt där jag hade, det hade gått ganska bra för mig på Berns var det då, Norra Brunn var faktiskt stängt ett par säsonger där um, och sen uh, så började jag och liksom, då levde man ju billigt liksom. man hade ju en liten lägenhet och en sampo och, och så, där, så sen uh, det tog väl kanske ett, ett och ett halvt år, sen var jag proffs och, och Lite lägenhet och liten sambo eller? Eh, nej, var, sambon var nog in, inte jätteliten faktiskt men, men, men liksom Jag och många andra Som numera är ganska kända vi, vi fick slita i det dolda ganska länge Och det tror jag att det var bra Alltså vi tjänade pengar för att det fanns gig På så här klubbar och företag och så Men typ Monsmöller, Möller och Magnus Bettner Och jag och eh, Även Johan Glans och David Bata de, de slog, Just de två slog igenom lite tidigare Men men vi fick jobba flera år- för det fanns liksom inga tv-program för unga komiker då. Det var ju så här, Det fanns ju bara... ja, eh, men Det var Babben och Lenny Norman och Klaus Malmberg- och Jonas Gadell och hela det där gamla gardet. Så att om det fanns typ måndagsklubben- eller något annat program- inte fan ringde man en okänd Stockholmskomiker då- som hade gjort några gig. Utan då ringde man ju de där. Mm. Sen var det inte först att det blev så trendigt- med de här panelhumorprogrammen- som eh, parlamentet och extra extra- och, och tusen sådana program- timeout och så här. Då började man liksom, fan det behövs nya. Och då hade vi redan jobbat typ i sju, åtta, nio år som professionella komiker. Och det var nog rätt bra. Så att man inte kom in och var helt grön. Liksom. Nej. Sen smög sig det där på med liksom jag blev programledare för en barnprogram, barnkanalen program och så kom Stockholm Live. Och, du vet, jag märkte aldrig riktigt när man blev känd. Förrän jag jag vet att det var ett år när allting bara lösa helt vansinnigt för då då hade jag dels var jag med i de här extra extraar med i varenda jävla program och jag blev programledare för det här utskällda grillad som var Sveriges första roastingprogram <går> som i vissa avsnitt var ju faktiskt jävligt kul men det var ju helt ny mark med så här, du vet producenter som inte hade jobbat med humor på en sändningstid som är helt vansinnigt 21.00 på en fredag du vet det är så här mm. Vad är det? Dubidu-tid liksom.
0: Men visst finns det väldigt bra stories från det här. Att, att det var väl till exempel avsnitt som ni fick ställa in helt. Har du inte så?
1: Ja, det var eh, någon exekutiv där som ställde eh, två avsnitt. Men, och det var väl med... Eh, vem fan var Det Det jag... ena var med Alex Schulman. Ja. Och det andra var med Peter Harrelson. Nej, jo, det kanske var Peter Harrison. Ja. Jo, jo. Ja. Du måste berätta varför det istället. Vad, vad, äh, vad var ja. den grejen? Ja, men alltså hela grejen var att... Eh, om man säger så här, vissa avsnitt Jag ska bara, bara jämföra, när vissa kom Typ Hussein, mm. så var det så här De hade skitkul och ville ju ha kul liksom, mm. Och fattade grejen, och, och vi kunde skämta Hur mycket som helst, och de var garv Och allt vad härligt, mm. publiken känner att Det finns eh, samtycke Om vi ska kalla mm. ett mm. fint namn men sen var det så här någon slags desperat jakt efter gäster tror jag. Jag, jag satt inte själv i redaktionen jag blev ju programledare med så här kort varsel för det där liksom. mm. tänkte jag, det låter väl kul. Men det var ju så här, typ inlurade gäster som Peter Harrelson då han fattade, han trodde att det var typ så här, här är ditt liv typ. Oh, och det känner ju publiken direkt att det sitter någon där som inte fattar grejen och inte tycker att det är kul när folk skämtar om en. Då blir det ju, det är precis som jag sa innan inte fan, jag, jag är inte nöjd- om skämtet är bra- men om ingen garvar.
0: Nej.
1: Och folk garvar inte- om de inte känner att det finns värme i lokalen. Mm. Och, och så var det med Peter Harrison. Han var ju typ så här- han såg ju helt deppig och förstörd. Liksom. Sade han någonting? Nej, men man känner ju när någon liksom ja. sluter sig. Ja. Och med Alex Cholman var det ju typ lite grann så där också. Att det här var ju innan han blev, Ska vi säga att han har blivit lite folkkär. Så där, ja. Med att han släppte en ganska självutlämnande bok och sen han sottit i podcast och så där. Men han slog ju igenom i många år på att bara sitta och, och mobba folk i mm. liksom krönikor både i radio och i, i expressen Aftonbladet, bloggar. Så. bloggar mm. Man. Mm. så han var ju rätt hatad märkte man när han satte sig där. Så, eh, så märkte jag att varenda jävla panelmedlem- som skulle rosta honom- de var ju mer taskiga än roliga, tyckte jag. Och det känner ju publiken också. Det här är fan inte kul. Eh, men kunde han ta det? Nej, nej. Alltså det, han satt ju också bara som... Ett, ska vi säga att han såg ut som ett, ett mobbat barn på skolgården- som låtsas som att han inte blir sårad- men man ser att det här är inte kul, liksom. mm. eh, och, och jag själv känner också Det här, alltså jag var som sagt programledare för det här men jag såg ju katastrofen i realtid alltså det här är för fan inte roligt liksom. eh, men sen då, då, nästa avsnitt ja, då hade vi Robert Ashberg. var hur kul som helst liksom. men ja vad ska jag säga, de två avsnitten jag förstår att de inte sänder dem och jag mm. tycker att det var bra problemen var ju egentligen att eh, det var dåligt eh, kastade gäster i en ganska desperat och tidspressad situation. Och det handlade mycket om att vi hade några avhopp i början- som, och du vet hur kvällspressen kan vara- mm. de, de drevade emot det här programmet. Det är ju det bästa tidningarna vet. Eh, och det, gjorde, det skrämde andra gäster- så vi fick några så här avhopp på ganska kort varsel. Och då kastade, vilka vilka hoppade av? Eh, ja, men, typ så här Månsel, Melöv och... och eh, ja, vilka var det mer? Det var, det var lite sådana... Mm. Där man... Jag tror Paolo Roberto, jag, kom, jag kommer inte ihåg exakt. Men du Han kanske du... inte borde göra nu. Mm, ja, precis. Eh, men vet du vad, eh, då blir det så att, att redaktionen har suttit och skrivit skämt då, i, i, mm. i två veckor. Och så två där innan programmet ska, sända, äh, ska spelas in. Så byter man gäst. Mm. Det, det, då hamnar man i en ganska dålig situation. Och särskilt om gästen inte fattar grejen. Eh, men man
0: undrar ju liksom vad redaktionen har sagt till Peter Harrison när de ringer honom.
1: Det undrar jag också än idag ah. och jag, ska säga, jag är inte jättebra vän med den redaktören kan jag säga För att, eh, ja, jag tyckte själv eh, han, han hade nog inget lätt jobb. Nej. Men eh, han har sen efterhand när jag har pratat om det här programmet så, så skrev han någon här, sur kommentar Kommer jag upp på min blogg och sa fan gör snacka skit om producenten eller vad då snacka skit jag säger bara som det var. Det var helt oerfarna människor som alltså jag och några till jobbade med humor där. Men producenten, redaktören och de exekutiva De jobbar inte med humor Nej. Och jag tycker att det är liksom sånt jävla generalfel Att sätta folk att jobba med ett humorprogram Om de inte är humorister mm. Det finns ju ingen annan bransch där man är så här. Liksom, Okej, okay, vi bygger en bil ja, Jo, förresten, politiken, då har vi ju så också Det tillsätts liksom generaldirektörer som inte har, Typ Ygeman, hur jävla bra på IT är Ygeman Så är han en jävla digitaliseringsminister Det är ju jag, helt utvecklings. jävla bra på idrott det är Amanda Lind Ja, till exempel Ja, ah, Får man säga, utan att vara taskig Det tycker jag verkligen
0: man ska få säga Ja, ah. eh, ah, nej, men intressant att höra För yeah. det var ju väldigt mycket snack kring det där, den där programmet Och det var ju, man fattade ju egentligen ingenting Av det där, och, alltså om man inte liksom var insatt För det, det var ju bara, för att det var ju så mycket frågetecken kring det där liksom. ja. det var ju, För det var ju jävligt kul alltså, Än idag tycker jag att roast kan vara rätt kul Om jo, det men bra om den är bra
1: gjort, ja, gjort ja, Men jag ska säga att jag, jag själv kände efter det programmet Att jag tyckte att det var lite orättvist Att eh, även om vi gjorde Några riktigt bra program mm. Och sen ett par kastprogram så tyckte jag ändå att bilden i media var som att allting var ett fiasko. Och det tyckte jag inte att det var. Men framförallt tyckte jag att det är för fan inte mitt fel. Jag blev inringd som programledare typ tre veckor innan. Och eh, jag hade inte eh, bokat gästerna. Jag hade inte valt sändningstiden. Mycket, mycket var liksom klantigt skött. Och då kände jag så här. Hade jag fått bestämma. Då skulle det kunna bli en hur jävla bra roast som helst. Och det ville jag bevisa för mig själv. Så jag satte i, i, ihop en egen roast sen. Eh, där vi roastade Frank Andersson. Eh, det, li det. det ligger på min YouTube-kanal. Mm, och jag kan säga att den är lika bra som, som det man ser liksom från Comedy Central i USA. Den är så jävla bra och jag är svinstolt över den. För jag vill bara visa, som sagt, för mig själv men även kanske för eventuella andra att eh, jag vet hur det här går till. Mm. Och då gäller det att ha en gäst som är med på det och förbereda skämt och sen bygga upp stämningen. Liksom och inte ha någon jävla... Gräns för hur sjukt man får skämta och, och det är det som är problemet med en sändningstid Klockan 21 Det går inte vara särskilt roligt klockan 21 För då kommer ju liksom 900 tanter ringa ner SVT-växel Och sen så blir någon exekutiv bajsnödig Och säger nej, 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 nej. Mm. Har du fått
0: snacka med Peter Harrison eller Alex Schulman Efter det där om det här? Har ni mött någon i något sammanhang?
1: Nej, absolut inte Uh, det har vi faktiskt inte Däremot vet, däremot vet jag att Axelman har uh, Snackat lite skit om mig i sin podd Någon gång sådär Typ, om man ska säga Försökt göra ner mig uh, Men det har jag, han å andra sidan gjort med en miljon uh, personer Så att det är väl hela hans grej egentligen Han måste ju hitta content och så um, Och där återigen Så känner jag som sagt Jag är 47 år, jag vet vad jag håller på med jag tar inte åt mig om han tycker vissa saker om mig Sen Nej. kan man ju tycka att det är irriterande att han då inför hundratusen gäster Kanske får det att låta på ett visst sätt Där många andra som inte har koll på min karriär kanske tror honom När han säger att mm. jag typ inte har några gig Eller att jag eller vad det nu han sa, jag kommer mm. ihåg Jag gjorde så här 140 gig det året Jag bara, vad fan snackar han om? Han har ingen aning Ja, men,
0: så där gör han Och det har han gjort med mig också Att han liksom, man har något möte med honom i något, något sammanhang Och så pratar han om det i sin podd Och så skruvar han på det till att det blir något annat än vad det var liksom. mm. och, ja, Men för att skapa innehåll liksom. Och det är väl det är bara så det är liksom. ja. Man får ta det för vad det är eh, på något sätt ja. eh, Men,
1: men, men du men, knyter säkert lite grann Du, du sa genombrott ja. Det var i alla fall i samband med det här grillad mm. Det året så slog jag igenom Utav helvetet tyckte jag alltså för den breda publiken Så pass att jag inte tyckte om det Eh, för att då eh, då var man liksom typ på löpsedlarna och jag vet att jag spelade in jag var med så so ska det låta samma kväll som, som grillad eh, och jag var med extra extra och då kommer ihåg att jag gick förbi någon sån här busshållplats där folk började här peka och, och så. Här, när jag åkte i bussen och så satte en massa folk och, så här och bara sa peka, där han. Det är så där. Och jag kände så här, vad fan som händer? Det, det gick så fort. Mm. Och den sommaren skulle jag till Liseberg med min dotter. Och jag kände att när jag stod i kön att folk stod och drog in och, och, och man liksom inte fick vara i fred. Då rakade jag med håret. Och då var det inte en jävel som kände igen mig. Mm. Och sedan dess så har jag liksom inte varit med så här stora breda tv-sammanhang mycket. Och jag tycker det är jätteskönt att vara känd i en liten målgrupp istället. Mm. De som gillar mig, de har koll på mig. Men inte liksom Ann-Marie som kollar klockan 21.00 på SVT. Hon kommer inte ihåg mig längre och det tycker jag är jätteskönt.
0: Mm. Relationer?
1: Mm, viktigt och, och kanske att vi grabbar Män är lite dåliga på att bibehålla relationer Det uppmanar jag alla Män som lyssnar Ring en gammal polare, gör det ibland För att det är rätt lätt att man grider ifrån dem Tjejer är mycket duktigare än en kille på det där
0: Kärleksrelationer då?
1: Eh, Det tycker jag är, är Fint Och så tycker jag att det är också sorgligt att eh, Kärleksrelationer som man har haft Oftast att det är Ja, det här kanske kommer låter lite sjukt. Men jag så här, om jag har varit ihop med någon- då är det ju för att jag har tyckt om den personen. Och jag tycker det är så tragiskt- att när man inte är ihop längre- så har man in kontakt. Och det, det är ju i och för sig komplicerat- om man ska fortsätta ha kontakt med sina ex- eh, i den nya relationen man är i- så kanske det känns helt oavslappnat. Men det finns en liten sorg i det där tycker jag. Att det finns liksom en hel radda ex- som jag egentligen skulle vilja vara kompis med. Mm. Men det funkar inte riktigt så.
0: Det blir någon slags- eh... Man blir, någon, man blir typ främlingar med minnen ihop.
1: Ja. ja, Och så ser man typ varandra på Facebook. Och så känner man sig ibland spontant att man vill säga skriva något uppmuntrande eller kul. Eller så här, men att det kanske uppfattas lite så här, jag vet inte, desperat eller vad eller konstigt. Mm.
0: Det finns ett fint, en fin scening kring det där som lyder typ: My ex: We're not friends, we're not enemies, we're just strangers with memories. Ja, det var ju fint. Det är fint mm. faktiskt. Ja, vi går vidare. Nästa ord är terapi.
1: Ja, ja har du gått i det ja, ja lite grann då i, i, i samband med den där som jag berättade att jag fick min lilla panikgångens där för att jag ville ha reda på hur fan fanns bli manam här mm. och då tipsade hon mig om just det här att till exempel om jag har haft ett gig mm. så är det ju på kort tid är det super många intryck för mig min hjärna går ju i tusen procent liksom och mm. allt som jag säger och tar in och, och så här. hon sa att sätt det efteråt i bilen och skriv ner liksom Yeah. Eller så här, anteckna Vad var det? hur kände du Eller så här jag brukade bara, det räckte med att Jag bara satte med min setlist och tittade så. Här. Gick det som jag tänkte mig Eller, Just det, jag snöjde in på det där Eller så här. Mm. Var det någon som var extra glad Var det någon som verkade inte fatta det vill säga så här, Bara ägna fem minuter åt det För att det inte ska bli så Att jag har gjort 12 gig på, på eh, Två veckor och, och så har jag inte hunnit smälta några intryck mm. Så det var lite tips från hennes sida Ja mm. yeah.
0: Mm. Integritet
1: Ja, jag har inte så mycket integritet tycker jag Jag är så jävla öppen, jag har typ berättat mitt livshistoria för taxichaufförer och sånt där när jag åker Utan att de ber om det Ja Ja, Härligt ju Fast de är ju så jävligt sugna
0: på att lyssna tycker jag <laughs> Kanske, ja Nej <laughs> men jag känner igen det där. Det är svårt tycker jag ibland att man, att man nästan man har liksom ingen spärr på något sätt. Mm. men men och ibland känns att man måste ha det. Man måste ju ha någonting heligt men jag kan ju vara så här om någon frågar mig någonting så svarar jag liksom bara det är så här, mm. Det är nästan lite
1: osunt att, att man bara fläker ut sig och liksom har ingen privatliv kvar, men jag vet inte. Men så finns det också andra som typ så här vinnerbäck man tänker så här hur fan kan man orka vara så här hemlighetsfull? Ja. Så här, jag en intervju var tredje år och sen typ så här, jag såg, typ. Ja, jag såg en B innebeck en gång och han, så här, han kom så han ut på scenen, det var typ så 30 000 i publiken. Kändes det som i alla fall som bara, "Hej, hej", så bara, "Vad han lira." Mm. Alltså, han så han så inget. Alltså, mm. jag tänkte så här, "Fan, vad hemlig man kan vara." Mm, mm, mm. Alltså...
0: ja Det är speciellt alltså. Men jag tror att de människorna vill ju behålla någon slags mystik kring sig själva också. Och det lyckas de ju med onekligen.
1: Men tror du inte också att det råkar vara så att de typ är sådana som personer? Alltså ja, det är nog lite mot. Kanske en
0: kombination då. Ja.
1: Ja. För att orka spela det hela livet skulle ja. jag
0: aldrig passa. Är det känns som ett heltidsjobb? Det orkar man ju inte. Mm. Nu, vi ska beta av några snabbfrågor nu Ja, jag är in på min andra kopp kaffe här nu Ja, vad härligt, mm. hugg in Du
1: kanske får dricka några koppar här För du har inte råd med espresso kaffe Nej, en espresso Så du måste ju ta några koppar här Efter det här året så dricker jag så här Blanda bark med, med, med vatten Ja, det är bra det Snabbfrågor, paradrätt Åh oh, för fan, vad svårt alltså Jag ska säga, det är en sorg i mig Att jag slutade typ äta kött När jag var så kan 25 eller sådär mm. Men jag tycker det är så jävla gott Så att mina gamla rätter som min carbonara och så här, Det var ju så jävla gott Jag saknar ju det mm. Så nu Nu, ja, nu gör jag en, en ganska god Vad ska jag kalla det för? En slags rätt liksom mm. Men det är inte som min gamla carbonara
0: Nej Vegetarian sedan lång tid alltså
1: Ja, men jag är ju världens sämsta vegetarian också. Jag äter ju typ så här. Vilt, La vilt. eller hur? Nej, det är jag inte. De tycker jag är för synd om. Ja. Men viltkött kan jag äta, det andra är det. Ja, det är ju en light vegetarian då. Ja, knappt det. Ja, alltså, jag knappt, kommer jag, det är, antagligen knappt kommer jag att bli mördad av en riktig vegan när jag går ut här på Göttgator.
0: Hur fan kan du kalla dig vegetarian mm. Undrar nu? 10 000 pers. Ja, ja nästa ord då. Nästa, ord, nästa fråga. Vad missbrukar du?
1: Chips. Kävla så så chips, idiot. Alltså. Ja, Pepparchips, eller, eller grillchips. Eller jag de här västkustchipsen Ja, men det är gott också. Men sen är det att sen ska det vara dipp till också. Och så, mm. så, det, hela, alltså, hela jag paketet så Det är konstigt att inte jag ser ut som Peter Harrison. Alltså, ja. för att jag liksom mer chips. Jag borde ju vara sponsrad av olika ja, ja. chipsfabrikat. Alltså. Shout out! Ja. ja. Hör ni det nu?
0: Vilket märke skulle du helst vilja ha?
1: ja det spelar inte så stor roll faktiskt nej nej, nej. nej. Då
0: får du får lidelsponsor ja lidels egna chips mm. Mm, vad gott
1: grejen är att jag skulle inte klaga jag skulle bara bräka vi mig. bara
0: skrattar ja. jag, jag slaktade nu en framtida sponsdil med Lidl här men det är bara värt det för att skratta lite ja. vilken egenskap hos dig själv Förraktar du mest
1: oh, det, var, det var svårt Mycket kanske så att jag är lite för mycket lone wolf. Så att jag, jag var inne på det innan att jag har ganska mycket kontrollbehov. Och man förlorar lite av kontrollen om man samarbetar med andra.
0: Mm.
1: Men eh, jag tror också att jag hade säkert kunnat nå mycket större framgångar om jag hade varit med i något gäng. Liksom. Att man hade mm. ett chilling-gäng eller att man hade liksom en eh, podcast-gäng eller vad som helst. Men fan, jag, jag, så jävla, jag trivs så bra med att göra. Saker där jag har kontrollen mm. mitt, mitt skivprojekt nu liksom. Jag skriver Melodin jag skriver texten Det är jag som sjunger, jag bestämmer allt Och, och det är ingen kompromiss liksom. mm. Men det är också ganska Ja Det är dumt, varför har jag så mycket kontrollbehov liksom? mm. Mm. Det kan jag kanske tycka är synd mm. trigger. Ja men Det är väl säkert Om man tänker tillbaka på något så här gammalt gig som inte gick bra eller sådär. Mm. Det, som jag var in, i, berättade innan jag, man vill ju alltid vara omtyckt, man vill ju alltid eh, göra folk glada jag ska säga, jag har varit jävligt förskodnad från bombningar, man hör ju kollegor berätta att de har gjort så sjukt många bombningar liksom, innan de fick koll på läget så jag hade ganska tur, jag tycker jag fick flyt rätt tidigt men onekligen om man gör två och gig liksom, så kommer det ju vara några där det inte går som det var tänkt liksom. mm. och, och man har väl gjort några sådana som man känner sig Särskilt om det är någon som skriver någonting så här På en Youtube-kanal Eller en kommentar Ja, men han var inte så jävla rolig på vår firmafest När han sa Åh nej, undrar vad det var
0: Vad har du orimligt Gått självförtroende inom? Alltså, vad går du runt och tror att du är bra på Men du kanske inte är så bra på egentligen
1: Alltså, jag tycker ju att Jag har ganska rimliga Förväntningar och krav på mig själv Men ibland kanske jag tror att jag är bättre än vad jag är på typ racketsporter. Mm. Jag spelar ju så här tennis varje vecka och, 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 och så tittar jag o, alltså orimligt mycket på tennis. Mm. Så någonstans ibland inbillar jag mig att jag är lika bra på dem som jag kollar på. så alltså Man kommer till tennis bara och spelar igår men liksom man går, gör en jävla djup eh, attackboll och går fram på nätet och så kan jag bara liksom lägga en svin nonchalant backhand volley och så bara Alltså det är så långt ifrån att den går in. Så att man bara såhär, vad helvete höll jag på med? Men då såg jag typ igår att det var något proffs som gjorde sådär. Så mm. det, det, det är nog tennis då. Mm. Så jävla bra är jag faktiskt inte. När grät du senast? På en god väns mammas begravning för några veckor sedan.
0: Mm. Vad lägger du mest pengar på? Boenden. Mm. Vad oroar du dig för mest?
1: Alltså det är ju barnen... Mm. Alltså, på något sätt har man ju det alltså, Jag sa innan Att jag kanske genetiskt sett inte är kodad Som världens bästa farsa Men det där har jag ju naturligt Ända sen varenda av mina ungar har varit små Att man är mm. så här riktig jävla klump i magen Att bara inte händer någonting mm. liksom.
0: Det räcker med att gå på ika Med ett barn och så försvinner ungar liksom i en halv sekund Ur en sikte och man mm. bara då bara fylls kroppen av oro liksom. mm.
1: Jag har sprungit in så många gånger Och bara in och lyssnat Om de har dött i sömnen så här. Varför <laughs> tycker de har gjort det För att
0: man har läst i någon tidning någon gång ja. typ, så här. Ja. Ja. Idiotiskt
1: ja. Ja. Vad tror du andra människor tänker på
0: När de tänker på dig um, Och då menar jag både som offentlig person Och dina privata kompisar
1: aha. De flesta som tänker på mig De tänker nog uh, på mig som, som uh, Musik och komiker, artist liksom. Eh, och de tänker nog förhoppningsvis att jag är rolig. Eh, en del tycker nog att jag sjunger bra. Eh, och en del tycker säkert att jag är en jävla idiot. Så alltså, jag tänker särskilt de som har suttit framför tv:n och man har dykt upp när helt helt oombädda. Ja, som sagt, den tiden man var mycket i tv det var man nog jävligt stör. Alltså, hatar ju folk som dyker upp hela tiden. Det blir ingen roll om de är ganska bra, om man är här, men vi är trötta på dem. Så det finns nog en del som man som stör sig på mig. Sen eh, de andra som tänker på mig. Alltså mina vänner och, och sånt där. Ja, Jag hoppas att de tycker att jag är en. Eh, jag tror att de tycker att jag är en schysst person. Liksom. Mm. Och som jag var inne på innan. En del ringer till mig när de har bekymmer och vill prata lite sådär.
0: Du är en stabil jävel med andra ord.
1: I många sammanhang, ja
0: mm. Då är vi framme Inte alla. Nej, det är en brott tilläggare mm. Det finns även en stunder av panikångest oh. Har vi hört om, så att, det är så eh, Vi är både lite av varje Det är bra Det är vi, nog alla människor är nog lite av varje, skulle jag gissa. De flesta ja, i alla fall
1: och tur är väl det ja, Jag tycker det är faktiskt att ett liv är eh, mera levt Om man har fått känna på liksom alla färger om Så är det så. Vi är framme vid podden, sista fråga Va? Ja, vi har suttit här en timme Mm, mm.
0: Och den lyder, vad kommer du aldrig förstå dig på att andra
1: människor tycker om? Jag tror det är att dreva. Mm. Jag är så jävla trött på hela den här drevmentaliteten som, som vevas runt nu. Och allra mest tycker jag det är folk som ska signalera godhet som är de värsta. Som är så här, du vet, De bara spyr ut hat på meningsmotståndare eller... liksom och det kan också vara så här vidriga grejer som... Mm. Eh, vi, nu är kommit ett gammalt exempel, men jag tycker det är så tydligt. Typ så här när Jimmy Åkesson blev utbränd. Och mm. alla bara, ah kan ha det så här. Och jag, jag fattar inte vad man får för glädje av att liksom hata människor som, som råkar illa ut. Liksom. Mm. Eh, eller som kanske sårar han nu, då, eller, eller, eller Bianca heter det, Ingrosso som har fått så mycket hat... Eller, nu har inte hon gjort en särskild hon har ju bara funnits till liksom. men, men jag, jag kan inte förstå det liksom, att folk bara ska hata och dreva och, ja, det verkar som att folk mår så jävla dåligt på insidan så att de bara måste överkompensera på, på sociala medier och även om en person skriver någonting som är för elakt så kanske den tycker att men det gör väl inte så mycket men eftersom det är liksom 10 000 så blir det helt övermäktigt för den stackaren som, som får det här hatet mm. och det spelar ingen roll var tycker jag man är på den politiska skalan eller eh, vad man har för eh, kulturutövning eller vad fan man nu gör eh, det ska inte vara så tycker jag att det är tiotusen som står och pekar och skriker och, och svär och, och överdriver och mobbar för det är en sån jävla skolgårdsmentalitet
0: eh. det värsta med det här de här dreven och de här folkdomstolarna och allt vad nu är det är att om man inte tycker någonting då vill de här människorna att man ska tycka någonting Folk vill liksom att man ska ta ställning i allting ja. Hela tiden Och ibland känner jag så här: jag vet ju inte Som du svarade på lite där med, med såran Alltså så här, om jag är inte är säker på Alltså någonting I mm. någon fråga, då vill inte jag uttala mig För det känns som att det, 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 liksom, det blir bara Det blir bara fel På alla sätt Och det är också så sorgligt att, att vi lever i ett samhälle där, där folk kräver av en att man ska ta ställning I alla frågor Och allt är så svart och vitt Det är så här, ja. liksom så här. Den här bristen på nyans tycker jag är så läskig ja. för, för, att, för att oftast finns det så många aspekter i allting liksom. Det finns en nyans, det finns en bredd Som, som man måste, måste ta i hänsyn också Men för många människor som är den här drevkulturen då, Det är bara så här: det är svart eller vitt Du ska ta ställning om, om någonting Och tar du inte ställning, då är du dum Då är du, då är du de ondas
1: lag liksom. ja, Så kan jag känna ibland att under om, um, om jag har profilerat mig Genom att vara tyst mm. Förstår jag menar, att jag inte är inte en av de som står upp pekar På sociala medier hela tiden och, och, och ska vara så jävla god hela tiden mm. Istället, jag är en jävligt schysst person på riktigt Men eh, Att hela tiden peka högt åt samma håll Som alla andra, det intresserar inte mig Nej. Eh, Särskilt inte som det är helt självklarheter Alltså att, att Som nu var så här Det är jättemånga som börjar så dela så här eh, Inte en kvinna, kvinna till Eller vad fan det står så här mm. Mot eh, kvinnomishandel. liksom mm. Eller som när det är så här, Paris har haft terror då, alla bara ska ha Paris-flagga på sin så här, Precis som att man är för kvinnovåld och terror om man inte har, eller den här Black Lives Matter, alla hade en svart ruta. Det hade mm. inte jag för jag tyckte bara så här, vad i helvete spelar det för roll om jag har en svart ruta? Mm. Jag har aldrig varit rasist och mm. jag tänker inte vara det heller. Och det är inte så att eh, poliser i Sverige dödar massa svarta här, utan det var en händelse i USA, men det ska vara en rättegång. Eh, som nu egentligen har hänt också så. Men alltså det, det är så jävla långsökt Att om inte jag lägger en svart ruta nu Då är jag kanske lite rasist mm. eh, Och jag blir så anti till det Och då gör jag inte det alls mm. Fast jag kanske är liksom, eh, liksom den minst rasistiska I hela min jävla bransch Men Jag kanske verkar rasist för att jag har inte har en svart ruta För jag vill inte mm. vara så Alltså Gruppmentalitet har aldrig varit min grej. Liksom.
0: Nej, jag tänkte faktiskt på det när jag hörde en intervju med Peter Wahlbäck Och han är ju, han är ju, han är ju skruvad på många sätt. Det är klart han är det. Och det, det, är, det är den första att säga liksom. Men han sa en sak som ändå var ganska intressant. Och det var det här med att. Alltså. Han sa i intervjun att det förekommer kvinnor. Som anmäler män för, för våldtäkter. För att de är ja, men svartsjuka Eller, eller är dumpade. Eller ledsna. Eller nå, någonting har hänt. Liksom. Mm. Att det förekommer. Inte mm. att det är vanligt. Men att det Nej. har hänt. Ja. Det finns liksom bevisade fall att det har hänt. Ja. Så att folk som anmäler falska våldtäkter. Ja. Det är liksom faktan. Då blir han direkt någon som försvarar våldtäktsmän. Ja, just det. Och det är så här. Va, det är ju två helt olika saker, och det har inte ens saker att göra. Nej. Han försvarar inga men Han säger bara något som faktiskt har förekommit. Uh. Och då blir jag så här rädd, det blir så här. Alltså att, 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 att folk bara liksom så här, buntar ihop det på ett mm. sätt. Det blir så jävla, det blir så jävla...
1: Nej men det är jätteläskigt hur man, Det är jätteläskigt ja, alltså Det finns där osynliga länkar i påhittade kedjor Där mm. man liksom eh, Det finns Det <går> oh, kanske jag kommer ut på hal här Men det gäller ju väl eh, i, I min bransch har det varit en diskussion också nu Sen Bianca Kronlöf sa så här, ah, Någonting om så här komikerbranschen mm. eh, Och jag kan säga Alla är väl nog inte helt överens om att eh, vad då? Är vi en extra svinig bransch, eller jag vet inte? Det har väl hänt eh, saker mellan enskilda komiker och, och svinerier, absolut. Men eh, jag och många av mina kollegor, jag tycker vi är jätteskusta. Eh, och framförallt också att eh, de klumpar ihop, ihop de här incidenterna som eventuellt har hänt. Eller vissa har hänt uppenbarligen, jag vill inte misstro någon så. Men, men jag har inte varit inblandad. Eh, men de klumpar ihop det med att kvinnor får inte komma fram i komikerbranschen mm. och det är två helt olika frågor mm. och man kan nog diskutera det här med för att om det dyker upp en kvinna som har ganska mycket talang inom komikerbranschen så vi säger Petra Mede till exempel då trycks ju hon fram direkt hon blir ju stjärna alltså på nolltid för att det finns så få kvinnor i komikerbranschen så att vi är många som menar på att tvärtom om du är en kvinna som får folk att skratta så har du fan ett lättare eh, race till och med typ Johanna Nordström nu Ja, ah. eller, eller Nor som ah. ofta säger Åh, ni håller kvinnor tillbaka Jaså, du är ju för fan överallt liksom Men eh, om man då invänder mot den eh, grejen Att vänta nu, jag tycker inte alls att kvinnor hålls tillbaka Då är det typ som att de har klumpat ihop det med de här sexistprylen mm. Så att man nästan säger då är man sexist och kanske till och med en som tafsar och är, Alltså förstår du förstår att man, att man blir fulstämplad för att man inte köper hela kedjan mm. Vissa av länkarna absolut, men hela kedjan kanske man inte måste tycka sitta sätta ihop Utan man kan nog diskutera olika länkar separat kan mm. jag tycka
0: det är liksom äpplen och päron Det är två vitt skilda saker Men det blir så jävla förenklande och helt fel Att bunta ihop det Det är egentligen mm. samma sak som det jag pratar om Det blir, så här, det blir,
1: det blir som inte rä rätt bara nej. Och sen vill inte jag bara ta, ta bort upplevelsen För vissa tjejer kanske känner att man har varit motarbetade mm. Absolut Men eh, jag har ju också hört precis tvärtom mång många gånger Att man liksom inte får ett, ett jobb i tv eller så här För att nej men vi behöver en tjej den här gången Och, mm. och, och liksom det finns ju liksom max en tjej på tio komika killar mm. Det är inte konst att det är fler komikerkillar som har eh, giggen eftersom de är tio gånger fler mm. eh, och är du en duktig tjej, då kommer du förmodligen få ett ganska en lätt väg framåt mm. men sen riskerar man att råka på en, en vidrig snubbe och det gör du i vilken bransch som helst och då är det jättebra om vi andra säger ifrån om vi ser något men jag har inte stått bredvid när någonting har hänt liksom. mm. du, vi är i mål mm. hur känns det? Det känns som att jag sa lite för mycket här på
0: slutet ja, Men jag tycker att ja, det var ju ganska alltså, det intressant vad fan, att, att prata om sådana här känsliga frågor Jag gör ju också sällan det Men mm. det jag tycker jag är viktiga saker att prata om fan. Att Man kan ju inte heller bara vara, alltid vara tyst om allting Jag tycker att det är lite befriande att för, för skulle få prata om någonting som, som man faktiskt tycker För jag kan ja. bli så här ängslig också och Vad har jag sagt nu, hej och hej
1: oh. Men de här sakerna vi pratar om, det är ju inte det är ju liksom Viktiga frågor Ja men det är, ju, det är ju verkligen svinviktiga frågor Men de sitter inte alltid ihop Och nej. det är det som är så läskigt Får man prata om det ena fast man inte håller med om det andra Eller mm. håller jag plötsligt inte med om det första heller då? Eller, mm. alltså, man är, man är, Och som jag är inne på det här med dreven det är alltid, Man är bara ett drev ifrån Hela tiden att alltså man Förra veckan så hade jag typ hundra nya människor Plötsligt på Twitter i jag öppnade Jag bara, åh oh nej, nu är det ett jävla drev igen här mm. Men då var det faktiskt något positivt så ja. jag bara, pff, pff. Grattis till det i alla fall. Ja. Ja.
0: Tack Thomas Järvheden Tack Nemo Heden Ska jag